0: Hallo und herzlich willkommen zum 46. Abenteuer NLP und Kommunikation. Bevor es weitergeht mit dem Baum des NLP, hier kurz nochmal ein Feedback auf das Feedback von euch, beziehungsweise ganz konkret von Jochen, der mir eine nette Mail geschrieben hat, dass er, freue ich mich natürlich drüber, mein Podcast ziemlich gelungen finde. Rein technisch gäbe es da auch gar nichts auszusetzen. Tonqualität, Aussteuerung und so weiter und so fort sind perfekt. Naja, ich denke auch, da hat sich in der letzten Zeit vieles getan. Neues Mikro. Ich habe auch einen Popschutz jetzt da vorne dran. Also ich tue mein Möglichstes, um die Qualität langsam, aber sicher noch weiter nach oben zu schauen. Aber, schrei- schreibt er, ähm, er möchte doch eine kleine Minikritik anbringen. Doppelpunkt Es wirkt fast schon zu perfekt, Hans-Jürgen, was du da machst. Du sagst, Zitat weiter, dass du schon Hörbücher besprochen hast und genauso wirkt der Podcast auch. Du trägst ein Skript sehr geschliffen und ohne Fehler vor. Naja, ohne Fehler ist noch was anderes, lieber Jochen. Aber ich denke, ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Lass mich kurz weiter vorlesen. Diese Perfektion zu kritisieren ist vielleicht doof, aber für mich machen den Reiz dieser Podcast-Reihe die teilweise teilweise Improvisationen, Hänger, Versprecher und auch die lustigen Störungen, Hunde, Telefon oder ähnliches aus. Dadurch wirken die Beiträge einfach authentisch und etwas lebendiger, so wie von Freunden für Freunde gemacht. Jo, das zu dem Feedback von Jochen. Jochen und auch die anderen, die vielleicht ähnlich denken, ich gebe dir recht, so am Anfang als ich noch an meinem alten Büro war, mittlerweile bin ich ja umgezogen, Und ich saß da mitten in Bammental und manchmal war es nicht zu vermeiden, dass man die Bammentaler Kirchturmglocken hörte oder den Hund von nebenan kläffen, der unbedingt meinte, er müsste bei meinem Podcast mitspielen. Hin und wieder hörte man auch meine Kitties im Hintergrund schreien. Ja, das alles hat sich ein bisschen gelegt durch mein neues Büro jetzt, hier in der alten Mühle von Bammental, dicke Wände, ich schätze mal so sicher, na ja, was sind das, 80, 90 Zentimeter Wände, das heißt, also relativ gut schallisoliert und insoweit vielleicht auch ein bisschen steriler, naja, hoffe ich nicht, ich bemühe mich natürlich schon und das ist auch mein Grund, die Podcasts, ja, perfekt, weiß ich jetzt nicht. Aber möglichst so zu sprechen und auch so vorzutragen, dass auch jemand, der hm, meinetwegen zwei, drei Monate nach ähm, Online-Stellung eines Podcasts auf diesen Podcast stößt, meinetwegen im Shop, der dann eben nicht mehr diesen Zeitbezug hat, du sagst, hey, da gibt's echt was Hörenswertes. Aber. Wie gesagt, lieber Jochen, das Feedback ist rübergekommen. Ich werde mir Mühe geben, das Ding so ein bisschen, ein klein bisschen mehr wieder in die Richtung zu geben, von Freunden zu Freunde. Ach, übrigens, Freunde zu Freunde, da fällt mir ein... ähm, Ende Juli ist ja unser NLP-Sommercamp, das ich speziell für euch organisiert habe und da freue ich mich riesig drauf. Ich überlege jetzt noch der ganze April, der ganze Mai, der ganze Juni, der ganze Juli oder fast der ganze Juli, weil am 28. geht's ja los mit mir und weiteren 5 bis 6 Trainern und 55 Leuten von euch momentaner Stand, 55 Leute, also ich bin ziemlich gespannt, wird wirklich eine gute Session werden, eine Woche NLP pur, sollte sich der eine oder andere noch ja, Lust drauf haben, da mitzumachen, wird sicher eine großartige Sache, die Informationen und auch das Anmelderformular findet ihr auf unserer Homepage www.dasabenteuerleben.de. Aber jetzt zurück zum Baum des NLP. Ihr könnt euch noch erinnern, in der letzten Sendung ging es so ein bisschen um die Wurzeln des NLP, wo wo kommt eigentlich NLP her, wie kam NLP zustande und dann sind wir über die Gattung, was ist eigentlich NLP? Zu dem 3-Minuten-NLP-Seminar, das heißt also, wenn ich in 3 Minuten NLP erklären müsste, auf den Punkt gebracht. Erstens, mach dir klar, was du willst, klare Ziele. Zweitens, halte deine Sinne offen und nimm wahr, was du da draußen bekommst. Sprich, eine gute Wahrnehmung. Und drittens, sei so flexibel und verändere das, was du tust, so lange, bis du bekommst, was du möchtest, also Flexibilität. Ja, diese drei Dinge, die laufen in all meinen NLP-Trainings auch immer implizit und ganz subtil mit. Da gibt es, ja, jetzt keine dezidierten Techniken dazu, aber ich denke, darum geht es eigentlich immer in der Kommunikation, klare Ziele zu haben, eine gute Wahrnehmung zu haben. Wie sagte man mein Ausbilder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber wir scheinen manchmal in der Kultur zu leben, wo du erst dann merkst, dass es dem anderen nicht gut geht, wenn der andere zu weinen oder zu schreien anfängt. Ja, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, wie grob oder wie unsensibel manchmal unsere Wahrnehmung ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach manchmal zu sehen in dem eigenen Film sind. Gut, lasst uns ein bisschen weitermachen und lasst mich nochmal zu dem Namen kommen, zu diesem merkwürdigen Namen, neurolinguistisches Programmieren. Na gut, man könnte der Ansicht sein, da ließe sich sicher etwas Besseres finden, aber jetzt haben wir diesen Begriff mal. Und übrigens gibt es nette Stories dazu, wie dieser Begriff entstanden ist. Eine dieser Stories lautet, dass Richard Bandler und John Grinder irgendwann mal einen netten Abend in den kalifornischen Bergen verbracht haben und vielleicht die ein oder andere Flasche guten kalifornischen Rotweins genossen haben und sich überlegt haben, Mensch, jetzt braucht das Baby ja irgendeinen Namen. Und da Richard jemand war, der sich ungern festlegte, in dem, was er machte, sondern sich sehr, sehr viele Wahlmöglichkeiten offen hielt, haben sie einen Begriff, nämlich die Neurolinguistik, das keine Erfindung war von Richard und John, sondern eine Erfindung von Alfred Kosipski, die gab es also schon ein paar Jahrzehnte vorher, Neurolinguistik und das Programmieren. Und Programmieren ist jetzt nicht so gemeint, dass man den den anderen, also beispielsweise den Gesprächspartner, wirklich eins zu eins dorthin bringen könnte, das zu machen, was man gerne hätte, sondern eher auf sich selber bezogen. Das heißt also, ihr wisst, mentale Modelle und Landkarten sind ja eine große Begrifflichkeit im NLP. Wie kann ich meine innere Landkarte so umgestalten, wenn ihr wollt, umprogrammieren, dass ich das eher erreiche, was ich eher re- erreichen möchte. Ja, wie gesagt, man kann sich darüber streiten, ob dieser Begriff wirklich so glücklich ist, aber nun mal heißt es mal so. Ja, manche meiner Teilnehmer fragen mich auch, sag mal Hans-Jürgen, kannst du eigentlich eine mehr oder weniger klare und eindeutige Definition geben, was NLP eigentlich ist? Hm. Dann sage ich dann meistens, welche hättest du denn gerne welche von den zig dutzend die man zusammen glauben könnte wenn man mal sich die zeit nehmen würde durch die webpages und homepages von vielen nlp instituten und nlp trainern hindurch zu surfen da könnte man eigentlich ja ich habe mal ein paar herausgesucht die einfachste ist natürlich nlp ist die abkürzung für neurolinguistisches programmieren ja da ist man natürlich nicht unbedingt schlauer aber Eine Definition, die mir ganz gut gefällt, ist zum Beispiel, NLP beschreibt als eine Art Grammatik des Denkens und Fühlens, wie wir unsere Realität der Welt subjektiv wahrnehmen, erleben und gestalten. Ja, vielleicht eher Hm, philosophisch diese Definition. Was haltet ihr von der? NLP ist ein lebendiges und offenes System. Es ist eine akademische Disziplin, nämlich zielorientiert, schnell, elegant und pragmatisch. Da könnte ich mich auch mit anfreunden. Vor allen Dingen mit dem ersten Teilsatz, ein lebendiges und offenes System. Weil was mir zum Beispiel heute noch nach den vielen Jahren, in denen ich NLP mache, gut gefällt ist, NLP ist immer noch im Umbruch. Es war immer im Umbruch und wird auch immer im Umbruch sein. Es lebt durch die Leute, die NLP machen. Das heißt also, da gibt es irgendeinen Kollegen, der arbeitet im Projekt, meinetwegen arbeitet mit Kindern und setzt da natürlich NLP-Techniken ein, aber lernt auch wieder eine ganze Menge dazu, neue Erkenntnisse, wie zum Beispiel vor einigen Jahren oder Jahrzehnten dass man, dass Kollegen festgestellt haben, NLP-Kollegen festgestellt haben, dass wenn man zum Beispiel Probleme mit der deutschen Rechtschreibung hat, übrigens nicht nur mit der deutschen natürlich, dass es unter anderem daran liegen könnte, dass man ein auditives Buchstabiersystem im Kopf hat. Das heißt also, dass man die Dinge so schreibt, wie man sie hört. Ja, dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Leider ist es nun mal so, dass wir eine Sprache haben, wo sich die Worte anders schreiben, als man sie spricht. Wenn ich also jetzt meinem Klienten, dem Jungen oder dem Mädchen beibringen könnte, er ein visuelles Buchstabiersystem zu integrieren, dann wäre ihm schon geholfen. Ja, das war so eine Erkenntnis und durch sowas wächst und lebt eigentlich NLP. Zurück zu der Definitionen. Eine Definition, die mir, mir, die mir sehr gut gefällt. Und die ich auch öfters gebrauche, ist die folgende, nämlich NLP ist die Kunst und die Wissenschaft von der ökologischen Veränderung innerer Landkarten. Ups, werdet ihr sagen. Wie klingt denn das? Also nochmal so, um sich diesen Satz auf der Zunge zergehen zu lassen. NLP ist die Kunst und die Wissenschaft von der ökologischen Veränderung innerer Landkarten. Da nur ein paar Sätze dazu. Das kann man also, und das rate ich euch auch, das kann man niemand sagen, der sagt, hey, hab gehört, du machst NLP, was ist denn NLP? Und ihr sagt dann, ja, NLP ist die Kunst und die Wissenschaft von der ökologischen Veränderung innerer Landkarten. Es sei denn, ihr wollt ihn völlig verwirren. Wie heißt der schöne Spruch, kannst du ihn nicht überzeugen, verwirre ihn. Nein, aber was ist an diesem Satz dran? Ihr wisst ein Kern oder ich glaube, ich habe da schon in dem einen oder anderen Podcast drüber geredet, ein Kern im NLP ist, dass wir davon ausgehen, dass sehr viel Lust und Leid, sehr viel Erfolg und Misserfolg davon abhängt, welche inneren Landkarten, also welche Beliefs, Glaubenssätze, Überzeugung, Einstellung, Werte etc. pp. wir in unserem Kopf spazieren tragen. Aber das sind natürlich meine Einstellungen, meine Überzeugungen, meine Werte etc. Und wenn diese mentalen Modelle nicht unbedingt kompatibel zu dem sind, was ich gerne in meinem Leben erreichen möchte, dann sollte ich eine Möglichkeit haben, diese möglichst ökologisch zu verändern. Ja, Und so sehe ich eigentlich NLP als eine Kunst, und das ist teilweise sehr, sehr kunstvoll, und eine Wissenschaft von der ökologischen Veränderung in der Landkarten könnte man noch zwei Worte darüber verlieren, was eigentlich mit diesem ökologisch gemeint ist, das heißt nicht aus kontrolliert biologischem Anbau oder so etwas, sondern ökologisch meint in unserem Sinne eigentlich das betrachte das Gesamtsystem. Das heißt, betrachte jetzt nicht nur das Problem, das dir dein Klient momentan präsentiert oder der Teilnehmer in einem Seminar, sondern gehe Darüber etwas hinaus und betrachte das Gesamtsystem. Das heißt, was hätte jetzt eine mögliche Veränderung, meinetwegen für Einflüsse, für Auswirkungen, für Konsequenzen auf andere Lebensbereiche? Ist diese Veränderung, die der Klient von dir spontan erwartet, wo du ihm dabei helfen solltest als NLPler, ist sie auch wirklich für alle anderen Lebensbereichen auch ökologisch? Sprich, beachte die Konsequenzen bei dem, was du tust. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Manchmal wird uns ja vorgeworfen, uns NLPler, ja, wir würden einfach Dinge wegmachen. Da verwehre ich mich eigentlich ziemlich dagegen, weil ich glaube, wir machen keine Dinge einfach weg, sondern wir gucken, bevor wir an die Veränderungsprozesse gehen, sehr, sehr genau an, welche Konsequenzen das für den Klienten haben könnte. Gut, das war mir noch ein Anliegen, so ein bisschen über den, die Begrifflichkeit neurolinguistisches Programmieren zu reden. Und was ich heute mit euch anfangen möchte, ist etwas zu plaudern über den Stamm. Also, ihr wisst, wir befinden uns momentan der Baum des NLPs, finde ich eine tolle Metapher. Und da kommen wir natürlich langsam auch zum Stamm. Und was ist der Stamm? Die NLP-Philosophie. Ja, man könnte sagen, NLP besteht im Wesentlichen aus zwei grundsätzlichen Bereichen, nämlich einmal die wunderbaren und vielen Methoden und Techniken, die wir im NLP Formate nennen, also denkt an Reframing, denkt an Ankertechnik, an die Arbeit mit Submodalitäten und so weiter und so fort. Aber eben auch aus so etwas, und das ist der zweite Bereich, so etwas wie mh, innere Haltung. Meinetwegen könnt ihr sagen Einstellung. Oder, was mir noch lieb ist, ist das Menschenbild, das wir haben. Also wie Menschen funktionieren, wie Menschen ticken wie Veränderungsprozesse eigentlich ticken. Und das ist das, was die NLPler also manchmal so ein bisschen als Attitude bezeichnen. Ja, für mich ist NLP weitaus mehr als ein Sammelsurium von wirklich wirkungsvollen Techniken, sondern für mich ist fast noch faszinierender als diese Techniken eben die Einstellung, die dahinter steckt. Und die haben wir in einer Reihe von Vorannahmen. Präsupposition auf gut nlp ist, äh, definiert. Da sind wir nicht äh, mit diesen Vornamen oder Präsuppositionen. Man könnte auch sagen, in der Wissenschaft würde man vielleicht sagen, Axiome sind wir sicher nicht alleine. Es gibt in jeder, jeder weiß ich jetzt gar nicht, aber in vielen Wissenschaften gibt es diese Axiome. Einige von euch wissen, ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren mal Ingenieurwissenschaften studiert, da gab es sowas. Das heißt also, Axiome sind oder Vornamen sind nichts anderes wie Dinge, die wir darstellen als wahr voraussetzen und die eigentlich nicht überprüfbar sind. Ein kleines Beispiel, was ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Es scheint so zu sein, dass in der klassisch-europäischen Archäologie, Archäologie zum Beispiel gibt es die Vorname, dass alle Artefakten, die man auf der Welt, also die Archäologen auf der Welt finden, dass man davon ausgeht, dass diese Artefakten von menschlicher Hand sind. Gut, ist ja klar, wenn ich irgendwie eine olle Scherbe finde, das ist jetzt keine Diskreditierung dieses Fachbereichs, sondern wenn ich da so eine olle Scherbe finde, gehe ich automatisch davon aus, ah, irgendwie muss die von Menschenhand geschaffen worden sein. Das Interessante ist, es scheint aber auch, archäologische Schulen zu geben, die diese Vorannahme nicht teilen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass diese Wissenschaftler vielleicht ganz andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, als wenn man automatisch davon ausgehen würde, dass jedes, was man irgendwo in der Erde ausbuddelt, von Menschenhand ist. Und ähnlich ist es natürlich in der Arbeit mit Menschen auch. Wenn ich mir die klassische Freudsche analyse angucke oder ob ich, wenn ich mir die Gesprächstherapie angucke, dann haben die leicht andere Vorannahmen als zum Beispiel NLP. Also eine wichtige Vorannahme bei uns ist zum Beispiel, niemand ist kaputt oder krank. Da könnte man natürlich drüber streuten, aber ihr könntet euch mal überlegen, wer eigentlich sagt, was krank und was gesund ist. Und oftmals sind die Gesunden, die sagen, die krank sind. Oder waren es die Kranken, die sagen was Gesundes? Ist? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, wir NLPler glauben erstmal daran, dass grundsätzlich niemand irgendwie kaputt, verrückt, krank oder irre ist. Als Vorannahme. Eine weitere Vorannahme ist, wir glauben, dass Menschen in erster Linie auf die subjektive Abbildung der Wirklichkeit reagieren und nicht auf die äußere Realität. Das ist eines der Kernvoraussagen, Kernvorannahmen im NLP überhaupt. Praktisches Beispiel, habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch schon mal genannt. Stellt euch vor, drei Leute beobachten einen Verkehrsunfall. Da ist meinetwegen ist eine junge Mutter dabei mit dem Kind und es ist ein Pensionär dabei und es ist ein Unfallgutachter dabei. Naja, und jetzt muss ich euch nicht sagen, dass wenn man diese drei jetzt auf die Polizei einladen würde, um ihre Zeugenaussage zu machen, was denn da genau passiert wäre, dass man drei ziemlich unterschiedliche Beschreibungen bekäme. Ganz einfach, weil jeder Mensch, jeder von diesen drei Menschen, ganz unterschiedliche Beschreibungen, Vorerfahrung gemacht hat, ganz unterschiedliche Wahrnehmungssysteme, ganz unterschiedliche Filter hat und dementsprechend wird die junge Mutter vielleicht auf ganz andere Perspektiven, Aspekte des Unfalls mh, fokussiert sein, als zum Beispiel jemand, der sich professionell mit Unfallgutachten beschäftigt. Oder wie es mal Alfred Kosipski und später auch Gregory Bateson sagte, »The map is not the territory«. Und womit du ziemlich in Teufelsküche kommst, ist, wenn du die Landkarte mit dem Gebiet verwechselst. Ja, im NLP sind wir also der Ansicht, dass es keine Landkarte gibt, die irgendwie wahrer oder falscher ist als die andere. Höchstens nützlicher oder unnütz. Ihr, die mir jetzt gerade zuhört, habt eine Landkarte im Kopf. Das heißt also, was zum Beispiel NLP ist aus eurer Erfahrung. Ich habe eine andere Erfahrung. Die ist nicht besser oder nicht schlechter. Die ist auch nicht wahrer. Die Frage ist einfach, was nützlicher ist. Eine nette Metapher, die ich da oftmals bringe, ist zum Beispiel, wenn ich im Schwarzwald wandern gehen möchte. Naja, gehört jetzt nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung, aber bloß mal pro forma. Ich würde gerne im Schwarzwald wandern gehen. Wenn meine Landkarte dazu der Shell-Atlas wäre, in einer Auflösung von in einem Maßstab von, ich weiß gar nicht, was so ein Shell-Atlas hat, Ah, 1 zu 5000 oder so irgendwas, dann wird das relativ unnütz sein. Aber deshalb ist dieser shell Atlas nicht wahr oder unwahr. Und umgekehrt, wenn ich morgen nach Hamburg fahren möchte mit dem Auto und ich habe Kartenmaterial im Maßstab, hm, was weiß ich was, topografische Karten zum Beispiel, also Wanderkarten, die eine sehr, sehr hohe Auflösung haben, dann brauche ich höchstwahrscheinlich den halben Kofferraum davon. Gott sei Dank gibt es ja Navi, also insoweit seht das nur als metaphorisch. Und ähnlich ist es einfach mit den Landkarten im Kopf. Wenn ich permanent davon ausgehe, meinetwegen, also das wäre meine Landkarte, die ich Gott sei Dank nicht habe, aber manchmal erlebe, dass der andere, dass andere mir grundsätzlich etwas Böses wollen dann werde ich der Welt anders begegnen, als wenn ich eine andere Landkarte habe, die automatisch vielleicht davon ausgeht, Nö, erstmal will die Welt mir Gutes und andere Menschen etwas Gutes. Und das seht ihr jeden Tag auf der Straße. Ja, diese Erkenntnis ist nicht neu. Ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr da so ein bisschen diese Philosophie des halbvollen und halb leeren Glases dahinter stehen. Wobei ich mit diesem Positivismus so meine Probleme habe. Ich sage immer, das ist eine konstruktive Sicht der Dinge. Wie ja schon der alte epiktet mal sagte, nicht die Dinge sind positiv oder negativ, sondern deine Einstellung machen sie dazu. Oder Serge Kahili King sagte, the world is what you think it is. Und um einen meiner Lieblingsautoren zu bemühen zum Schluss, Carlos Castaneda schrieb in einem seiner Bücher, die Welt ist nur so und so, weil du denkst, sie sei so und so. Wenn du damit aufhörst zu denken, die Welt sei so und so, hört die Welt auf, so und so zu sein. Ja, jetzt wird vielleicht der eine oder andere von euch sagen oder denken, wow, super schlaue Sprüche. Aber wie geht das? Wie geht das konkret? Wie kann man anstellen, etwas zu glauben, das man eigentlich nicht glaubt? Oder wie kann man aufhören, etwas zu glauben, was man gerne aufhören würde zu glauben, aber man immer noch glaubt? Also als Beispiel, ich bin von mir überzeugt, ich wäre nicht attraktiv, wie kann ich jetzt aufhören, nicht mehr zu glauben, dass ich attraktiv bin? Weil ich habe ja logischerweise durch diese Überzeugung ein Wahrnehmungsfilter und ich werde immer nur diese Situationen wahrnehmen, die mir beweisen, was ich schon immer wusste. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da genau fängt NLP an. Vielleicht habt ihr Lust, zum Ende dieses Podcasts ein kleines Mini-Experiment zu machen. Nämlich, nehmt mal bitte etwas, wo ihr fest davon überzeugt seid, dass es so ist. Also zum Beispiel, dass morgen früh die Sonne aufgeht. Also etwas, was für euch absolut unumstößlich ist. Und kreiert habt ihr sowieso, insoweit ist das kein großer Akt, ein inneres Bild dazu. Wie sieht es aus, wenn ihr an so eine Vorstellung denkt, also an etwas, wo ihr hundertprozentig davon überzeugt seid? So, und jetzt legt dieses Bild mal kurz beiseite und denkt mal an etwas, was ihr bezweifelt, also wo ihr sagt, hm, könnte sein, aber muss nicht so sein. Ich weiß es nicht, ich bin also nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass es so ist, ich bezweifle es. Also zum Beispiel, ob ein guter Freund oder ob ein bekannter, ein guter Freund vielleicht weniger, aber ob ein Bekannter euch wirklich mag. Ihr bezweifelt es, ihr seid euch also nicht sicher und kreiert auch dazu ein inneres Bild. Und das innere Bild kann übrigens auch eine Stimme sein. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem Bild. Ihr habt ja also auf, eines, auf der einen Seite ein Bild, wo ihr sagt, ja, davon bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass es so ist. Und auf der anderen Seite ein Bild, wo ihr euch unsicher seid, dass es so ist. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt schaut euch mal weniger die Inhalte dieser Bilder an, dieser beiden Bilder, sondern schaut mal auf etwas, was wir Untereigenschaften nennen oder auf gut NLP-isch Submodalitäten. Das heißt zum Beispiel, schaut mal auf die Farben. Sind beide, äh, beide Bilder, sowohl das Bild, von dem ihr überzeugt seid, dass es so ist, als auch das Bild, das ihr anzweifelt, haben beide Farbe Oder ist vielleicht das eine schwarz-weiß oder hat es nur Graustufen? Dann schaut mal, ob das eine vielleicht eher ein Standfoto ist oder ob das andere vielleicht eher ein Film ist. Schaut euch mal vielleicht eine weitere Submodalität an, zum Beispiel den Kontrast. Welches Bild ist schärfer? Und wenn ihr so ein bisschen drüber nachdenkt, über diese beiden Bilder, dann werdet ihr eins bemerken, nämlich, dass diese Bilder ganz unterschiedliche Submodalitäten haben. Und wie wäre es, einfach mal so als Eigenversuch, wie wäre es, wenn ihr davon ausgehen würdet, dass Zweifel und fester Glaube an etwas weniger von den Inhalten abhängt, also zum Beispiel dem Inhalt, dass morgen die Sonne aufgeht, sondern mehr von der inneren Kodierung von Glauben und Zweifeln. Und diese innere Kodierung würde mehr von den Submodalitäten eines Bildes abhängen. Und jetzt könnt ihr versuchen, die Submodalitäten einmal zu verändern. Also meinetwegen das eine Bild, das eher schwarz-weiß war, bunt zu machen. Und das andere Bild, das vielleicht eher bunt war, schwarz-weiß zu machen. Und dabei achtet ihr mal ganz genau auf die Gefühle, die ihr zu den Inhalten habt. Das kleines Mini-Experiment innerhalb unserer Sendereihe der Baum des NLP. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt, nämlich bei der Veränderung innerer Landkarten, das für mich so der Kernel, das innerste Betriebssystem des NLP ist. Weit, weit unterhalb jeglicher Techniken und Formate, die zugegebenerweise oftmals sehr werbewirksam in irgendwelchen Prospekten stehen, aber, naja, ohne diese innere Haltung, ohne dieser Glauben daran, dass wir innere Landkarten relativ schnell und relativ sicher zusammen mit der inneren Haltung und den Techniken verändern können bei uns und auch bei anderen Menschen, könnte, wenn ihr wollt, das Leben irgendwie lebenswerter machen. Okay, in diesem Sinne heute eine etwas längere Sendung mit fast 28 Minuten. Wünsche ich euch alles Gute, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans Jürgen. Let's talk, 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 until you talk yourself into the ground. Let's walk, 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 until you've taken me and danced around this love, 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 the one you never knew could be found. Let's talk, 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 talk. You're walking on my tightrope of words and crossroads. I hope that the words I choose will come back to haunt you.